0: Abschnitt 32 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine Huckelmut. Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain. Letztes Halbjahr, Dezember. 3. Dezember. Gott, fast einen Monat habe ich nichts geschrieben, aber dafür heute. Der Skandal in der Deutschstunde. Wir haben nämlich die Aufsätze zurückbekommen, in denen die Heller und ich, die zwei Ehrenfeld, die Brauner, die Bergler Edith und die Kühnelt absolut keinen Beistrich gemacht haben. Und es wäre auch nichts herausgekommen, wenn nicht die dumme Person, die Brauner, nachträglich alle Beistriche, die sie schon gemacht hatte, wegradiert hätte. Wir hatten verabredet, falls der Professor etwas merkt, zu sagen, wir wollten vor dem Unterricht gemeinsam besprechen, wo Beistriche zu setzen sind, und es sei aber zu spät gewesen. Jetzt hat diese alberne Person alles verpatzt. Er wird den Fall vor die Konferenz bringen. Aber schließlich können nicht sechs Schülerinnen von fünfundzwanzig eine mindere Sittennote bekommen. Das darf überhaupt nicht einmal sein. 4. Dezember. Heute war die Frau Direktorin in der Deutschstunde inspizieren. Nachher sagte sie, sie erwarte, dass wir die schönen Kenntnisse, die uns die Frau Dr. M. drei Jahre lang vermittelte, zum festen Unterbau unserer weiteren Ausbildung im Oberlyzeum machen. Und in der Englischstunde sprach sie über den beschränkteren Gebrauch der Satzzeichen im Englischen. Und schließlich wurden wir sechs Sünderinnen in die Kanzlei gerufen. Die ganze Schule weiß schon davon und bewundert unseren Mut, besonders die Unterklassen. Die Fünfte und Sechste ärgern sich, dass wir aus der Vierten uns das trauen. Die Frau Direktorin schimpfte uns fürchterlich zusammen. Sie sagte, das ist eine unerhöhte Frechheit und zugleich machen wir damit der Frau Dr. M. eine schöne Schande. Da meldet sich die Heller und sagt ganz bescheiden, »Ich bitte, Frau Direktorin, darf ich ein Wort zu unserer Verteidigung sagen?« Und dann sagte sie, dass der Herr Professor Fritsch bei jeder Gelegenheit über die Frau Dr. M. eine Bemerkung macht. Natürlich nur indirekt, aber so, dass wir es doch verstehen und dass wir deshalb das getan haben. Da antwortete die Frau Direktorin, »Das ist wohl nicht richtig. Niemals werde eine Lehrkraft gegen eine andere sprechen. Da hätten wir den Herrn Professor einfach missverstanden.« na also, das kennt man schon. Auch das Nüsschen hat wie oft in der Mathematik gesagt, das wisst ihr nicht, das müsst ihr doch gelernt haben. Aber die Betonung! Morgen ist Konferenz und wir sollen trachten, noch vor der Konferenz alles gut zu machen. Die zwei Ehrenfeld wollten, dass wir die Arbeiten nochmals schreiben, mit den Beistrichen natürlich, und morgen in der Deutschstunde auf den Tisch legen. Aber alle anderen stimmten dagegen, denn wir sahen sehr gut, dass die Frau Direktorin ganz rot wurde, als die Heller das alles sagte. Die Korrekturen werden wir machen, aber wir fangen alle ein neues Heft an. 8. Dezember Jetzt sind wir schon drei Tage seit der Konferenz, aber es wird kein Wort von unserer Affäre gesprochen. Und gestern in der Deutschstunde gab der Professor das Thema für die dritte Hausarbeit, ohne dass er etwas Besonderes sagte. Ich glaube, er traut sich doch nicht. Die Hella hat uns entschieden gerettet, denn keine andere hätte sich getraut, das zu sagen, auch ich nicht. Die Hella sagte, »Meine liebe Rita, dafür bin ich eine Offizierstochter. Wenn ich nicht den Mut hätte, wer sollte ihn denn haben?« Alle Mädchen sehen uns in der Pause und beim Weggehen an, obwohl die Frau Direktorin in der Kanzlei zu uns sagte, »Ich wünsche, dass dieser Vorfall nicht in der ganzen Anstalt herumgetragen wird.« aber die Brauner hat eine Schwester in der zweiten und die Bergler Edith eine in der fünften und dadurch haben es alle Klassen erfahren. Die Eltern werden offenbar nicht vorgeladen, denn sonst wäre es schon geschehen. Übrigens habe ich vorsichtshalber zu Hause schon Andeutungen gemacht. Und da die Dora, Gott sei Dank, nicht mehr ins Lyzeum geht, kann unmöglich eine Klatscherei herauskommen. Wir waren nur im ersten Moment aufgeregt, aber die Hella hat ganz recht, wenn sie sagt, es geschieht uns bestimmt nichts, denn wir sind im Recht. 15. Dezember Begegnung mit Viktor Ich und die Dora gingen Weihnachtseinkäufe machen und wie wir gerade in die Tuchlauben einbiegen, prallen wir aneinander. Die Dora ist doch blutrot geworden und beiden hat die Stimme gezittert. Er ist wunderbar, dieser schwarze Schnurrbart und diese Augen. Und die grünen Aufschläge stehen ihm herrlich. Er räusperte sich schnell, damit man nichts merken sollte, und ging bis am Hohenmarkt mit uns. Er hat noch ein halbes Jahr Urlaub bekommen, da er ein Halsleiden hat. Also kann die Dora ganz beruhigt sein, falls sie geglaubt hat. Beim Abschied hat er uns beiden die Hand geküsst und so süß gelächelt, wehmütig und süß zugleich. Ich wollte dann ein paar Mal die Rede auf ihn bringen, aber wenn die Dora nicht will, dann kann man sich auf den Kopf stellen und es nützt nichts. So ein Dickschädel. So war sie schon als ganz kleines Kind, wo sie immer so blöd gesagt hat, Dorit. Das sollte heißen, Dora will nicht. So ein Fratz, ein Eigensinniger. 17. Dezember Gestern machten wir die erste Rodelpartie auf dem Anhänger. Es war herrlich, wir kugelten fortwährend im Schnee. Er lag ziemlich hoch, besonders dort, wo weniger Leute waren. Beim Nachhausegehen passierte der Heller etwas Köstliches, Sie blieb an einer Wurzel hängen und riss sich die ganze Sohle von nagelneuen Delkerschuhen ab. Sie musste sich die Sohle mit Spagnatschnüren festbinden, und dabei hinkte sie, dass alle Leute glaubten, sie hätte sich beim Rudeln den Fuß verstaucht. Und ihre Großmama war ganz außer sich und sagte, »Das kommt von solch unweiblichen Vergnügungen!« Die Tante Dora ärgerte sich schrecklich darüber, weil sie doch auch dabei war. Aber der Papa sagte, die Großmama der Heller ist eine alte Dame und zu ihrer Zeit hatte man in dieser Hinsicht eben eine andere Auffassung. Ja wirklich, in dieser Hinsicht, das merkt die Heller jeden Tag ein Dutzend Mal, was sie nicht alles reden und tun soll und was alles für solch junge Mädchen nicht passt. Am liebsten würde ihre Großmama sie in einen Glassturz setzen, aber undurchsichtig, damit sie nicht heraussehen und niemand hineinsehen kann. Die Hauptsache. 20. Dezember also heute war die letzte Deutschstunde vor Weihnachten und gar nichts ist in der Affäre weiter geschehen. Die Heller hat glänzend Recht behalten. Gratuliert hat die elende Streberin, die Verbenowitsch, die sich bei jeder Lehrkraft einschmeichelt und die Hammer, die ja neu ist und die Frau Dr. M. nicht gekannt hat. Richtig, neulich um ein Uhr haben wir die Franke begegnet. Sie geht in eine Schauspielschule und sagt, da ist ein ganz anderer Ton. Sie ist froh, dass sie die Schule los ist. Die Affäre mit dem Professor F. -Punkt hat sie schon gewusst und hat uns zu unserer Charakterstärke gratuliert, besonders natürlich der Heller. Sie behauptet, in allen Lyzeen Wiens ist die Sache bekannt geworden. Sie wenigstens hat es von einer Schülerin des Beamtentöchterlyzeums erfahren, deren Schwester mit ihr in die Schauspielschule geht. Sie ist sehr glücklich dort, nur dass man eine solche Anstalt auch Schule nennt, ärgert sie, denn von Schule keine Rede. Wir würden staunen, welche Freiheit im Ton dort herrscht. Sie ist übrigens sehr hübsch und noch stärker, als sie ohnehin schon war. Und sie spricht sehr hübsch, nur etwas zu laut, so dass sich alle Leute nach uns umgedreht haben. Sie hofft, uns ein Jahr zu ihrem ersten Debüt einladen zu können. Also das möchte ich nie, so vor lauter Fremden auf einer Bühne stehen. Da brächte ich nicht ein Wort heraus. 21. Dezember die Hella ist furchtbar unglücklich. Vorgestern bekommt sie eine solche Influenza und Halsentzündung, dass sie nicht nach Krakau fahren kann. Sie sagt, sie ist nur zum Unglück geboren, jetzt schon die zweiten verpatzten Weihnachten. Vor zwei Jahren die Blinddarmoperation und heuer diese elende Influenza. Hoffentlich kommt ihre Mama nach Wien, aber dann ist wieder ihr Papa ganz allein. Und was sollen erst wir sagen? Weihnachten ohne die Mama. Das erste Weihnachten ohne die Mama. Ich darf gar nicht daran denken, sonst muss ich gleich weinen. Auch die Dora sagt, das sei gar kein rechtes Weihnachtsfest ohne die Mama. Was der Papa zu dem Bild der Mama sagen wird, wenn nur der Rahmen wirklich morgen fertig ist. Die Hella ist hauptsächlich auch deshalb unglücklich, weil sie den Lajosch nicht sehen kann. Übrigens ist sie zugleich in einen Dragonerleutnant, den wir alle Tage begegnen und der ein Graf ist, sterblich verliebt, und er in sie. Er weiß, dass ihr Papa General ist, denn wie ihr Papa zur Audienz zum Kaiser fuhr, hat die Hella ihn ein Stück im Auto begleiten dürfen, und da haben sie den Leutnant begegnet, und seither grüßt er sie auf der Gasse. Er ist riesig groß und sieht riesig aristokratisch aus. Nur das ärgert mich an der Hella, dass sie immer ableugnet, wenn sie in jemanden verliebt ist. Ich sage es ihr immer. Oder wenn sie etwas merkt, so leugne ich doch nicht. Was für einen Sinn hat das unter Freundinnen? Zum Beispiel voriges Jahr war sie doch bestimmt in den jungen Doktor im Sanatorium verliebt. Und wie wir damals im September mit dem herrlichen Leutnant vom Fliegerkorps aus Theben fuhren, habe ich doch nicht geleugnet, dass ich wahnsinnig verliebt bin. Aber sie glaubte es nicht und sagte... Das ist doch keine Liebe, wenn man sich monatelang nicht sieht und indessen mit anderen kokettiert. Das war auf den Recken Siegfried gemünzt. Gott auf den, das ist wirklich zum Lachen. 22. Dezember Ich habe eine riesige Freude, die Frau Dr. M., das heißt, jetzt heißt sie Frau Professor Theier, hat mir geschrieben. Ich habe ihr nämlich zu Weihnachten gratuliert und da dankte sie mir und gleich zu Neujahr. Sieh mir zuerst, das ist doch himmlisch. Ich habe mich wütend geärgert, dass die Dora sagt, sie hätte das getan, damit sie nicht noch einmal schreiben muß Aber das ist bestimmt nicht wahr. Solche Sachen sagt die Dora nur, um mich zu ärgern. Aber der süße, göttliche Brief, ich trage ihn mit ihrer Fotografie ewig bei mir. Der Heller schickte sie bloß eine Karte, natürlich, weil sie auch nur eine Karte schickte. »Die Frau Dr. M. könnte ich mir ganz gut als Stiefmutter denken. Das heißt ganz gut nicht, aber am ehesten.« »Sie schrieb auch so lieb von unserer Mama und dass diese Weihnachten für mich nicht so fröhlich sein werden wie sonst. Da hat sie wohl recht. Es ist niemanden bei uns so zumute, als ob übermorgen Heiliger Abend wäre. Das Einzige, dass ich mich freue auf die Augen, die der Papa machen wird, wenn er das Bild sehen wird.« aber sonst sollte man im ersten Jahre nach einem solchen Todesfall überhaupt Weihnachten gar nicht feiern, denn an solchen Tagen ist man dann doppelt traurig. 23. Dezember Ich habe zwar noch furchtbar viel für Weihnachten zu tun, aber heute muss ich schreiben. Also heute Vormittag, vielleicht um halb zwölf Uhr, läutet es. Ich glaube, es ist die Hella, die mich abholen will, falls ihr wieder gut ist, und stürze hinaus, reiße die Tür auf und sage, habe die Ehre, und will gerade die Fortsetzung sagen, habe die Diarrhoe, da bin ich einfach paff, steht ein Herr draußen und fragt, sind die Herrschaften zu Hause? Im Moment erkenne ich ihn, es war der Dr. Bruckmüller von Fieberbrunn. Indessen macht schon die Dora die Tür auf vom Salon und jetzt kommt die große Falschheit. Sie war nicht im Mindesten überrascht, sondern sagt, ach Herr Doktor, das ist schön, dass Sie Wort gehalten haben. Also hat er ihr offenbar versprochen, dass er kommt, und sie hat es wahrscheinlich gewusst, dass er heute kommt, denn sie hatte die schwarzseidene Zielschütze mit den Einsätzen umgebunden, und die nehmen wir immer nur, wenn Besuch kommt. So eine Falschheit. Justament ging auch ich in den Salon. Da kam die Tante Dora und lud ihn für abends ein. Dann ging er fort. Dabei hat er zu mir kein Wort geredet. Mir scheint, er hat nicht einmal gesehen, dass ich auch noch auf der Welt bin. Erst beim Weggehen sagte er, nun, wie geht es Ihnen, Fräulein? Mein Gott, sag ich, wie es einem kurz nach einem Todesfall noch dazu der Mama gehen kann. Die Dora wird blutrot, denn sie hat verstanden. Wenn der mein Schwager wird, nun da weiß ich, wie ich mich zu stellen habe. Aber bis dahin ist noch lange Zeit, denn er ist doch in Innsbruck und das wird der Papa wohl kaum erlauben, dass die Dora nach Innsbruck heiratet. Bei Tisch redete ich überhaupt kein Wort, weil ich empört war über diese Falschheit. Aber es kommt noch schöner. Also abends um sieben Uhr, oder wie viel es war, rückt der Herr Doktor an. Die Dora erscheint in einer weißen Bluse mit einer schwarzen Schleife und war so lange in ihrem Zimmer geblieben, damit ich nicht wissen sollte, was sie anzieht. Ich hatte nämlich tatsächlich geglaubt, sie zieht das schwarze Reformkleid mit den Einsätzen an und zog es auch an. »Na also, das war ja ganz egal.« Bei Tisch redete er fortwährend mit der Dora, und ich redete absichtlich mit dem Oswald. Dann sagte er, dass er mit dem ersten März nach Wien versetzt werde. Die Dora war wieder gar nicht erstaunt, also muß sie es gewusst haben. Aber jetzt erinnere ich mich ganz gut. Im Oktober gab mir der Briefträger einen Brief an sie, mit dem Poststempel Innsbruck. Also korrespondierte sie offenbar die ganze Zeit mit ihm, nicht einmal ein halbes Jahr nach dem Tode der Mama, das ist stark. Aber wie ich mich auf dem Land unterhielt, da stieß sie mich unterm Tisch an, ich solle nicht so furchtbar lachen. Und wenn der Herr Schwager in Spee... Gott, ich muss lachen, vor ein paar Jahren, mir scheint in Geusern, da nannten wir doch die Dora in Spee, weil sie vom Robert Ward und mir gesagt hatte, das Brautpaar in Spee. Und jetzt ist sie an dieser Stelle. Abends, wie der Doktor wegging, zitterte ich schon, dass ihn der Papa zum Christbaum einlädt. Aber Gott sei Dank, wie der Papa fragte, »Und, was machen Sie morgen?« sagte er, »Morgen bin ich bei der Familie meiner Schwester, die auf der Wieden an einen Hauptmann verheiratet ist.« Gott sei Dank, das hätte gefehlt. Wo wir so gar nicht in der Stimmung sind, Besuche zu empfangen, überhaupt heuer das erste Weihnachten ohne Mama. Und wenn sie wüsste... Ich möchte wirklich wissen, was mit der Seele eigentlich geschieht. An den Himmel glaube ich natürlich schon lange nicht mehr, aber irgendwohin muss ja die Seele doch kommen. Es gibt so viele Rätsel und die machen einen so traurig. In einem Zeitungsroman habe ich neulich als Überschrift eines Kapitels gelesen, »Das Rätsel der Liebe«, also dieses Rätsel macht einen wohl nicht traurig, wie man an der Dora sieht. »Übrigens scheinen alle Mädchen, das heißt alle älteren Schwestern, in diesem Punkte gleich zu sein. Denn wenn ich denke, was mir die Hella von der Verlobung der Lizzie erzählte. Allerdings, die hat ihn doch wenigstens in London kennengelernt und nicht bei ihrer Familie. Aber die Falschheit war ja dieselbe. Was das nur heißen soll. Wäre es nicht viel gefühlvoller und vernünftiger, der Schwester alles zu sagen?« wie kann denn dann jemand erwarten, dass man ein Verbündeter sein soll? Nun, mir ist es recht. Ich lasse mir dadurch das Weihnachtsfest nicht stören, wenn man überhaupt von einem Fest reden kann. Am Stefanitag, wo er vorabends eingeladen ist, werde ich der Heller sagen, komme ich jedenfalls zu ihr und ihrer Großmama. Gut, dass sie doch in Wien geblieben ist. 25. Dezember Weihnachten war wirklich sehr traurig. Alle drei bekamen wir Mamas Bild in Lebensgröße in feinen grünen Rahmen für unsere Zimmer. Die Dora schluchzte laut auf, und da weinte ich auch und ging zum Papa und umarmte ihn. Er hatte auch ganz nasse Augen, denn er hat die Mama rasend geliebt. Nur der Oswald weinte nicht direkt, aber er biss sich fortwährend auf die Lippen. Ich war nur froh, dass der Dr. P. nicht da war, denn vor fremden Leuten zu weinen ist gräulich unangenehm. Wir haben beide sehr feine, weiße Guipier-Blusen, nicht Spitzenblusen bekommen. Dann habe ich von der Tante ein Postkartenalbum für fünfhundert Stück, sehr fein, bekommen, ferner eine Gedichtensammlung, die ich mir wünschte. Die ungarischen Tänze von Brahms, weil mir die Dora ihren im vorigen Jahr nicht leihen wollte, angeblich, weil sie mir zu schwer sind, als ob sie das etwas anginge. Das wird schon die Klavierlehrerin richtiger beurteilen. Ferner Briefpapier mit meinem Monogramm, einen neuen Enzucas mit Anhänger, Zopfbänder und solche Kleinigkeiten. Der Papa hatte eine riesige Freude mit dem Bildchen der Mama. Wir hatten nämlich gar nichts gewusst davon, dass er uns die Mama im Großen machen lässt und haben ihm nach der letzten Fotografie vom vorvorigen Winter ein ganz kleines Bild vom Herrn Milanowitz, der Maler ist und die Mama sehr gut kannte, malen lassen, in Farbe natürlich. Dazu einen entzückenden rokoko -Rahmen zum Zusperren. Wenn er offen ist, sieht es aus, als ob die Mama zum Fenster herausschauen würde. Das war meine Idee, und der Herr Milanowitz fand sie höchst originell. Der Dora ist es sehr unangenehm, dass er kein Geld dafür annahm, aber dadurch konnten wir den Rahmen noch eleganter machen lassen. Nach Weihnachten zu Neujahr schicken wir, aber von unserem Geld, dem Herrn M. feine Zigarren, ich wollte zu Weihnachten, aber wir kennen uns mit Zigarren gar nicht aus und sagen wollten wir niemand etwas, weil man nie wissen kann, ob sie es nicht doch verraten. Angeblich unabsichtlich. Aber das ist nicht wahr, wenn man etwas verrät, hat man schon immer die Absicht im Geheimen und man sagt dann nur, man habe sich verredet. Aber das kennt man schon. Was die Dora extra bekommen hat, schrieb ich nicht alles her. Nur das eine. Um sieben Uhr, gerade wie der Papa den Baum anzündet, bringt ein Dienstmann wunderbare Rosen, mit ein paar Mistelzweigen durchflochten und unten ein Veilchenbukett, Natürlich vom Herrn Dr. P., mit einer Karte, aber die hat sie nicht lesen lassen. Sie sagte nur, Dr. P. lässt allseits angenehme Feiertage wünschen. Mir scheint, er hat geschrieben fröhliche Weihnachten, aber das hat sich die Dora doch nicht zu sagen getraut. »Ja, von der Hella habe ich ein Perlentäschchen bekommen«, und sie von mir ein Portemonnaie mit dem Doppeladler. Sie wünschte sich nämlich ein solches militärisches Portemonnaie. So eine Militärschwärmerin wie die Hella habe ich noch nicht gesehen. Ich finde ja auch die Offiziere riesig fesch, aber dass deswegen die anderen Herren gar nicht existieren für einen, das ist schon etwas übertrieben. Und lernen tun die anderen, zum Beispiel die Doktoren und die Jus studieren, oder selbst Bergbau. Wenn ich schon nichts von der Hochschule für Bodenkultur sage, die nehme ich auch nicht für vollwertig, so sagt nämlich die Hella immer. Lernen müssen also die alle entschieden mehr als die Offiziere. Das will die Hella nie gelten lassen und führt dann immer die Generalstabsoffiziere an. Als ob die alle Generalstäbler wären. Wir haben schon oft deswegen gestritten. Ich gönne es ihr aber von Herzen, dass sie einmal einen Offizier bekommt. Und zwar einen, der selber die Kaution hat, denn sonst geht es ja nicht denn die Bruckner haben kein Vermögen, sagt der Papa. Er sagt das zwar auch immer von uns, aber das glaube ich nicht. Reich sind wir ja gerade nicht, aber dass jede von uns die Kaution haben könnte, das glaube ich wohl. Übrigens, die Dora verzichtet ja freiwillig darauf, wenn sie wirklich den Dr. P. heiratet. 27. Dezember Also gestern war ich richtig bis neun Uhr bei der Hella und am ersten Feiertag war sie bei uns. Da sehe ich gerade, dass ich da oben schrieb, die B-Punkt hätten kein Vermögen. Dies scheint entschieden anders zu sein. Wir bekommen doch immer sehr viele und schöne Sachen zu Weihnachten, zum Geburtstag und zum Namenstag. Den haben allerdings die Protestanten nicht. Aber so großartige Sachen wie bei B-Punkt schenken wir einander nicht. Die Hella hat einen rosa Seidenstoff für ein Tanzstundenkleid bekommen, der mindestens fünfzig Kronen kostet und einen spitzenkragen mit manschetten von dem wir selbst beim feiner gesehen haben daß er vierundzwanzig kronen kostet dann noch einen goldenen ring mit einem smaragd und eine menge kleinigkeiten die sie gar nicht angeschaut hat und ihre schwester was die erst alles bekommen hat lauter sachen für ihre ausstattung und der christbaum bei b kostete zwölf kronen und der unsere bloß sieben obwohl er ebenso schön ist also ich glaube wohl daß die b geld haben und ich habe auch zu Hella gesagt, ihr müsst enorm reich sein. Und sie sagte, na na, so arg ist's nicht. Einen Generalstäbler darf ich mir einmal nicht aussuchen. Die Lisi hat's entschieden gescheit gemacht, der Paul ist Baron und ist reich. Er ist eben wahnsinnig in sie verschossen. Geschmacksverirrung, nicht? Das finde ich auch, denn gar so schön ist die Lisi gerade nicht. Außer das wunderbare blonde Haar, aber sonst... Vor allem anderen ist sie so mager. Keine Spur B... Da hat die Hella zehnmal mehr. Und wenn man bis zwanzig keinen hat, bekommt man ihn auch nicht mehr. Etwas war köstlich heute. Die Hella fragt mich, »Du, wie heißt denn der Doktor deiner Schwester mit dem Vornamen?« Da fällt mir erst ein, dass er auf seiner Visitenkarte bloß stehen hat, »Dr. Jur A. Und dann erinnere ich mich, dass die Dora im Sommer, als wir ihn kennenlernten, sagte, er heiße leider August, das passe gar nicht für ihn. Na, wir lachten uns halb krank, weil die Hella natürlich gleich singt, oh, du lieber Augustin. Und dann fällt mir ein, der dumme August im Zirkus. Und dann redeten wir drüber, wie die Dora ihn einmal nennen wird. Gusti oder Gustel oder Augi, mein lieber Augi, mein geliebter Gustal, nein, es war zum Todlachen. Und dann besprachen wir, welchen Namen wir einmal möchten. Und ich sagte Ewald oder Leo. Und die Hella sagte, nicht auch Siegfried? Aber da hielt ich ihr den Mund zu und sagte, du, damit kannst du mich ernstlich böse machen. Das ist und muß vergessen bleiben. Und dann sagte sie, sie hätte am liebsten, wenn ihr Bräutigam einmal Peter oder Tamian oder Chrysostomus heiße. Dann würde sie ihn geliebter Dami oder Sosti nennen. Aber dann sagte sie in allem Ernst, sie heirate nur einen Mann, der Egon, Alexander oder höchstens Georg heiße. Da kam gerade ihre Mama herein, um uns zur Jause zu rufen und sagte gleich, »Was ist da mit dem Alexander und Georg? Ihr seid schreckliche Mädchen, wie ihr zwei Minuten allein seid. Ich bin schon um halb drei gekommen und um vier jausen die Bruckners, das nennt die Mama der Heller zwei Minuten. So hört man schon unpassende Sachen.« und weil die Hella Angst hatte, ihre Mama glaube, weiß Gott was, so sagt sie, aber nein, Mama, wir haben nur darüber geredet, welchen Namen wir einmal für unseren Bräutigam am liebsten hätten. Ha, das war köstlich, wie ihre Mama aufhört. Das ist es ja eben, dass ihr mit kaum fünfzehn Jahren, ich bin es nicht einmal noch, nichts als solche Sachen im Kopf habt. Solche Sachen, zum Lachen wirklich. Bei der Jause war es ungefähr so fad wie neulich bei uns am Abend. Denn der Herr Baron war da, das heißt, sie sagen jetzt schon alle Du zueinander, weil die Hochzeit schon im Februar sein wird. Sobald es bestimmt ist, ob der Baron in London bleibt oder nach Berlin kommt. Das muß doch komisch sein, zu einem ganz fremden Herrn Du zu sagen. Die Hella sagt, sie war es gleich gewöhnt und der Paul gefällt ihr überhaupt ganz gut. Wenn er der Lizzie Bonbons bringt, wenn sie ins Theater gehen, bringt er auch immer ihr ein Extra Sackerl voll. Das würden andere Leute gewiss nicht tun und noch andere Leute würden es nicht nehmen. Wie ich heute nach Hause kam, sagt der Papa, na, ein anderes Mal schlaf gleich bei den Bruckners. Und da sagte ich, ich wollte nicht stören. Und der Oswald sagt, dem Schnabel gehört eine Ohrfeige. Der Papa war aber zum Glück schon bei der Tür draußen und so sag ich, deine kinder wenn du überhaupt einmal welche hast kannst du mit ohrfeigen traktieren dass sie grün und blau werden aber über deine schwestern hast du gar kein recht das hat dir der papa schon einmal gesagt in fieberbrunn ja ja der papa hat euch zweien immer die stange gehalten das war von jeher so bitte mich nicht hineinzuziehen in euren streit sagt die dora als ob sie etwas anderes wäre als ich und dann sagt die tante dora aber ich bitt euch streitet doch nicht in einem fort »Ich habe nicht angefangen«, sage ich noch und gehe dann ohne Gute-Nacht-Sagen hinaus. Das heißt, zum Papa bin ich in sein Zimmer gegangen und die Tante Dora habe ich im Vorzimmer gesehen. Aber dem Oswald und der Dora habe ich nicht Gute-Nacht gewünscht, denn ich brauche mir doch nicht alles gefallen zu lassen. Und jetzt ist es schon halb zwölf Uhr, weil ich so lange geschrieben und so viel geweint habe, denn ich bin sehr unglücklich. Das weiß nicht einmal die Hella. »Ich muss jetzt ins Bett gehen.« ob ich werde einschlafen können, das ist eine andere Frage. Morgen gehe ich wieder allein auf den Friedhof, wenn es nur halbwegs möglich ist. 31. Dezember Heute waren die Hella und ich auf dem Friedhof. Ihr Papa und ihre Mama sind gestern abends wieder weggefahren nach Krakau und da sagte sie zu ihrer Großmama, sie ist den ganzen Vormittag bei mir und ich sagte, ich bin bei ihr. Und so fuhren wir allein nach Pötzleinsdorf. Die Hella schaute sich den ganzen Friedhof an und ich ging indessen zum Grabe unserer lieben einzigen Mama. Ich bin so unglücklich. Die Hella tröstete mich zwar sehr, aber sie kann das ja doch nicht verstehen. Ende von Abschnitt 32, letztes Halbjahr, Dezember